0: Salutare prieteni și la mulți ani. Și bine v-am găsit la prima ediție a podcastului 100% din 2022. Este ediția cu numărul 29 de la de când am început să înregistrăm împreună cu Racovițan, cu Vasile Racovițan acest podcast. Vom avea o discuție, o analiză mai degrabă cu această ocazie, vom discuta despre Pregătirile pe care le face Universitatea Cluj, echipa de fotbal pentru reluarea noului sezon Despre plecări și veniri, despre transferurile pe care le fac contra candidatele Universității la promovare Nu sunt puține Și împreună cu Vasile Racovițan, pe care îl salut Vom discuta cu Tiberiu Fărcaș, vechi jurnalist, fondator al site-urilor Clujul Cultural și Sportul Clujan Despre situația actuală la Universitatea Cluj Salut Vasile,
1: salut Tibi! Salut Alin, salut Vasile! o fericit și la mulți ani vouă și tuturor ascultătorilor podcastului 100% U, Vă fericit pentru această longevitate 29 de podcasturi Este deja, zic eu, o performanță de continuitate Încă o dată mulțumesc mult pentru invitație
0: Vasile, să începem. Până acum două săptămâni de scurse din acest an, un transfer la Universitatea, multe transferuri la celelalte echipe.
2: Da, la Universitatea, într-adevăr, mai mult bifăm listă lungă la capitolul plecări, un singur transfer Roberto Romeo de la Gazmetan Mediaș, sunt convins că nu va fi ultimul, e clar Eric Lincar a spus chiar într o intervenție pe uh, site-ul uh, lui Tibi Farkas că urmează o perioadă destul de încărcată din punct de vedere al venirilor. Cred că până la urmă conducerea universității și-a făcut bine temele, că nu ne spune încă cine vor fi jucătorii care vin, poate că e și o strategie pentru a contracara campaniile celorlalte echipe care, așa cum ai spus tu înainte, sunt destul de serioase până acum.
0: Iubi, cum te se pare strategia asta până acum a Universității? Liniște totală, un singur transfer?
1: În primul rând, trebuie să, să punctez faptul că Universitatea Cluj este în al patrulea sezon de Liga II și este cea, cea mai bună clasare a echipei după acel baraj, după acel sezon cu baraj pierdut cu Hermannstadt. Sibiu uh, suntem, uh, este pe locul 3 și din nou se bate și cu Hermannstadt și cu Petrolul uh, în special uh, pentru, pentru uh, promovare eu cred că universitatea va intra în play-off dar are un hop foarte greu de trecut trebuie să scoată din joc una dintre Petrolul și Hermannstadt ca să poată să promoveze direct de pe locul 1 sau 2 deci sunt motive de, opti, de optimism din, ca și clasare, ca și loc în clasament, dar nu cred că sunt foarte multe motive de optimism după ultimele două rezultate ale universității, duelul cu echipele Petrolul și Astra, Astra și Petrol, în ordine cronologică, care, pe care, cum bine știți, la UL pierdut meciurile și au un final de an cu 2021 cu Gustamar. În ce privește strategia de transferurile nu cred că este rău dacă există o astfel de strategie de a ține secret celelalte contracandidate nu au ținut secret transferurile și au anunțat câteva transferuri chiar puternice la U, la U s-a început un pic mai, mai timid eu cred ca și voi că vor urma câteva transferuri un pic mai sonore pentru a informa Ascultătorii podcastului ar fi bine să trecem în revistă Care sunt transferurile atât a celor de la Universitatea Cluj Cât și a contracandidatelor În speț am spus Petrolul, am spus Hermannstadt Un club de care mie mi-e foarte frică Atât la nivel de, de lot cât și mai ales de conducere executivă Cu ramificații bune la federație Și petrolul are ramificații bune la federație Aș vrea să spun că în afară de Roberto Romeo Care are multe meciuri 149 Liga 1, 6 goluri S-a mai discutat despre despre revenirea la U A doi jucători Dar încă nu este foarte, foarte foarte clar În schimb, Sibiu a anunțat deja câteva transferuri serioase și foarte îngrijorătoare pentru universitatea care va întâlni în deplasare echipa sibiană Așadar, Ioan Hora vine de la Uta Rad, jucător cu mare experiență, în vârstă dar cu mare experiență care o să facă un, un cuplu de atac cu Buhăceanu După aceea Ciprian Bicianu 16 meciuri a jucat la Concordia Este la Hermanstadt, Andrei Blejda de la U O surpriză pentru mine la final de an când Eric a ar anunțat am făcut o emisiune online la Sportul sportulcrujoan.ro și a venit Eli Lin care a fost invitat și a făcut această dezvăluire, că cinci pleacă, printre care Blejdea, și iată că s-a dus la o contracandidată. Aici am putea să discutăm între ei, să vedem voi ce părere aveți despre faptul că Lin care a renunțat la Blejdea. Eu cred că eu n-aș fi renunțat, pentru că mi-a plăcut jucătorul, jucător tehnic, și ultimul transfer la Hermannstadt, Daniel Paraschiv,
0: venit el la voluntar. Puneam și aici, aici întrerup o secundă, tiB pentru că a, se pot deschide mult mai multe discuții. Odată, exact ce spuneai tu, oportunitatea renunțării la acești jucători pe care a, a, Riglin, care a pus pe lista indezirabilor, să spunem, la finalul anului trecut, clar, numele lui Andrei Bleș a fost cel mai surprinzător dintre ei. Mare surpriză a venit după aceea, din punctul meu de vedere, faptul că s-a transferat chiar la o contracandidată, și dacă ne uităm. În istoria recentă, jucătorii care au plecat la, la echipe contracandidate în diferite situații Au venit și cumva s-au răzbunat pe, pe echipa Buzană Mi-aduc aminte de Octavian Usu.
1: Hai să ne gândim, acum Blejdea, să ne gândim logic niște oameni vechi, ziariști de sport și ziariști, toți trei O să spun așa mai plastic a renunțat Linkar la tine, te, te-a luat Sibiu, te dus să demonstrezi, să mor pe teren, mai ales în meciul direct, care bate la ușă.
0: Meciul direct bate la ușă și mai urmează încă două meciuri în play să ne uităm. Deci Universitatea da. de se vor întâlni de trei ori în următoarele trei luni, așa că va fi foarte interesant să-l urmărim pe Blejda. Și exact ce spuneai tu, Ioan Hora, un jucător cu mare experiență la nivelul ligii întâi, Daniel Paraschiv, un jucător de mare perspectivă venit, cred că de la CFR Cluj, dacă nu mă știu. este aparține de CFR Cluj, Daniel Paraschiv a fost împrumutat la, la voluntari, și ce Bicianu, Hermașt a dată bine, însă, însă Universitatea Cluj, sunt sigur că va mai pregăti încă 5-6 transferuri, mă aștept să văd măcar doi atacanți, mă aștept să văd un fundaș central, se discute cu mulți jucători Tibi da, da, da. Ce, ce spune bursa sfoturilor?
1: Din, din interacțiunile mele cu Eric Lin, care am văzut un, un antenor cerebral, nu, nu este un tip expansiv, un, e un tip interior, destul de interiorizat, care trăiește la maxim meciul Se vede foarte clar tu cine a urmărit meciurile la televizor, mai ales asta în deplasare, la n-am putut să mergem că vrea să promoveze cu, că suferă pentru, pentru orice fel de egal sau mai ales înfrângere și că se vede că vrea de asta și a luat așa măsuri rapide deci este clar că el e ar vrea să promoveze să, să, ar fi pentru el o mare realizare a carierei deci zvonurilor aici din păcate pot să zic că stau mai slab pentru că Uh, nu răzbate, cel puțin la nivelul meu și la nivelul site-ului unde eu mai scriu, uh, nu prea au răzbătut și nu prea răzbat, uh, răzbat uh, informația. Am putea, să logic să ne gândim uh, ce nu a mers în tur uh, sau meciurile de până, până în iarnă, până în vacanță la universitate, și să ne gândim că acolo se vor aduce jucători. Și aici mă refer în special. În opinia mea, la un coordonator de joc sau la un ajutor pentru, pentru acel număr 10 care l-avem în echipă, împrumutat de la Viitorul. Iată că am mulat, nu știu cum îl cheamă, nu îmi vine minte.
0: Haită, te haită
1: mă refer la atac, în special atac unde care a renunțat la un alt jucător destul de rapid, la Voinea, care a mers în Liga a asemnat în Liga 1, noi avem un atac slab la Universitatea, care s-a văzut și în meciul cu petrolul. U a avut o doar doua repriză cu 20 de puncte pune care a dominat, dar nu a reușit să marcheze. După
0: aceea a un universitatea, Apropo de atac, Universitatea joacă în momentul acesta cu a treia variantă de vârf, Boiciuc, care și-a făcut foarte bine treaba din punctul meu de vedere, mai ales în primele meciuri, a marcat 5 6 goluri. Dacă nu mă înșel, dar era a treia variantă, după Vario Alexandru și Albert Voinea poi un jucător de mare de, de, de mare dăruire, al
1: jucător care se vede că trăiește pentru că venit din Republica Moldova, care vrea să se impună, dar vorba ta a treia variantă, uite completată la nivel, este și Răducanu, care a fost uh, sprijinit în declarațiile de final de an de antrenorul Lincar, care încă mizează pe el. Cred că nu e suficient dacă ne gândim doar ce atacare petrolul când a făcut petrolul schimbările la doar o repriză și a, l-a, l-a introdus pe acel uh, jucător de culoare atacant, cum să spună, în limbaj uh, fotbalistic. El arăta atacant. Chiar aș dori și eu la US să avem un astfel de jucător. Cred că aici va muta, va muta, uh, pentru că a luat un fundaș, acolo pe partea sa, uh, s-a acoperit. Uh, să vedem ce zice și Vasile, și, Vasile, și credeți și voi. Eu cred că aici sunt punctele vulnerabile ale Cluj. Și aici vor veni mutările, dar nu știu de unde... De unde aduce jucători? Pentru că văd că merg săracolați de celelalte echipe.
2: Eu zic că până la urmă varianta numărul 1 în atac universității va fi Vali Alexandru. Să vedem cum revine. Așa, Vale Alexandru. Da. Pe lângă el, Universitatea sunt convins că vânează un alt atacant care să se ridice la nivelul de a fi titular. Am mai discutat asta cu Alin într-o ediție anterioară. Universitatea Cluj nu are nevoie de rezerve. Rezerve avem destule. Ne trebuie titular, ne trebuie jucători care să facă diferența. Și cum ai spus și tu, un coordonator de joc și atacanți.
1: Vasile, trebuie și rezerve, mai ales când vine un, un, un play, un Sperăm din tot sufletul un play-off atât de dificil. Îți trebuie și bancă, cum zi, iarăși se spune în jargonul fotbalism. Trebuie și.
0: arătat în uh, turul acesta de campionat că, să mă rog, e dificil să vorbim de tur și retur. În prima parte a campionatului, se spune spunem așa, a arătat că are un lot. Uh, mie mi se pare de o, e descoperită și la nivelul uh, fundașilor centrali, dacă ne uităm. În momentul în care uh, Ispas uh, sau Google au lipsit, uh, Universitatea a fost nevoită să improvizeze acolo cu Dican. Victor Dican mie mi se pare un, un jucător foarte bun de mijlocul cu terenului Și mi se pare că în momentul în care Dican trece de la mijloc în zona apărării Universitatea pierde de două ori Odată pierde un mijlocaș foarte bun și nu câștigă neapărat un fundaș extraordinar
1: Dreptate, Alin, cred că o să aducă și acolo O să, să încerce să aducă un, un, o, întărire, o întărire Pentru că, iată, pe voi nu v-a surprins de exemplu, neutilizarea capitanului de echipă Gugu pentru meciul atât de important cu petrolul. Adică de ce să Întreb și eu De ce să pedepsești pe Guc Că a jucat slab cu Astra Chiar dacă da golul da, Dar a jucat slab Și să nu-l introduci într-o partidă așa de importantă A fost suspendat, a fost accidentat Nu am răspuns la chestiunea asta A fost surprinzător pentru mine Faptul că chiar capitanul de echipă lui nu a jucat în meciul cu Cred că a fost accidentat de ultimă, nu-mi dau seama Poate aveți informații mai bune, nu știu Și eu, și eu
0: cred că a fost o altă problemă externă Nu cred că da. Link ar, ar fi renunțat Tocmai la, la capitanul său de echipă Care da, cum spuneai și tu, a făcut un meci Mai slab cu Astra Însă Eu, până la urmă, un jucător important Un jucător determinant da. la universitatea Și nu cred, nu cred că, că A fost Pe pedepsit Aș mai spune un lucru pentru suflarea oistă care ne ascultă
1: și ne va asculta, că eu consider că am fost. Universitatea Cluj a fost furată în meciul cu Astra de arbitru, care a dat cel puțin, cel puțin, pen, ultimul penalt decisiv a fost la un metru în afară. M-am, reuit, m-am uitat și m-am uitat și m-am reuitat la acea fază. Un metru în afară, faultul, făcut de apolație parcă sau de cine l-a făcut faultul. Dar Așa, arcon, și să dai penalti din care a pierdut. Până la urmă, și egalul era un rezultat bun cu asta decât acea înfrângere care foarte grea lovitură pentru. Asta, asta e. De acum, vom vedea ce o să fie, în retur Am trebuit să punctăm și faptul că Ucluj va merge în Turcia, la căldurică, ca să zic așa, unde se va lucra la omogenizare. Lucru important. Sunt echipe care nu au posibilitatea de a merge în străinătate. Aici atingem și punctul de problema bugetului și a stabilității financiare care mie mi se pare cel puțin ca infuzie de bani publici că există la o stabilitate financiară. Nu am auzit de revolte, nu am auzit să nu se dea salarii sau prime De prime nu cred că a fost cazul Deci din punct de vedere față de alți ani avem un sprijin Avem un sprijin la nivel declarativ și de la primarul Clujului Emil Boc La, început, la prima conferință de presă din acest an, 3 ianuarie A spus că e prioritate promovarea și așteaptă promovarea Și că susține financiar echipa Au fost virați 3,1 milioane lei 620.000 de, de euro, adică deci plus bani din sponsorizări pentru că, că drepturile de televizionare sunt infime, sunt foarte slabe în Liga 2, cred că nu stă rău. Rămâne doar are și un manager nou pe Andrei Cordoș, de la care așteptăm informații și așteptăm să vedem o strategie nu cred că stă rău din acest punct de vedere Universitatea, cu jocul stă, stă ea mai rău și chiar și cu rezultatele din păcate.
0: Nu, uh, acum, la nivel de buget, că tu, la nivel de buget, la nivel de bugetul universitatea acum trebuie să acopere o perioadă care nu este practic acoperită de banii de la Consiliul. Local să nu uităm că bugetul, trebuie, finaliz- trebuie consumat până în ultima zi a anului calendaristic 2021, care a trecut. Da. da. acum ne aflăm într-o perioadă oarecum. tampon între următoarea locare, când universitatea cum se bazează practic pe banii care îi vin din partea sponsorilor. Am înțeles că sunt discuții cu mai mulți sponsor. Citeam apropo de asta pe Liga 2 O declarație a președintelui Petrolului Tavian Grigore Care vorbea de faptul că Veolia O firmă care a mai sponsorizat Petrolul Și care este una între, considerată unei firme de casă Ale primăriei din Ploiești A virat undeva la 500.000 de euro În sezonul trecut în Anul trecut calendaristic Către, către Petrolul Ploiești. Deci Să nu uităm că și alte echipe stau foarte bine Cu banii spunei de, de Herma Stad O echipă care pe lângă faptul că are parte de o infuzie de capital bună din partea unor persoane private, din partea unor persoane. Da? Să nu uităm că sunt echipe care sunt bine legate și la nivel de conducere. Cu Dani Coman, un președinte cu mare experiență, am văzut că Bogdan Apostul ușor, ușor și-a mutat direcția spre Hermaștat Impresarul. Impresarul, poate, nu știu, asta poate să fie și o discuție. Credeți voi că, nu știu, Vasile? Crezi că Bogdan postul pariază în 2022 mai mult pe Hermașta decât pe Ocluj?
2: Nu știu dacă el neapărat pariază pe o echipă sau alta. Până la urmă, job-ul lui de impresarie să-și ducă jucătorii în cele mai bune situații și dacă mi-aduc aminte o discuție pe care am avut-o chiar aici la podcast cu Eric Lincar, în care chiar am abordat subiectul Bogdan Apostu. El spunea atunci că până la urmă nu-l interesează cine sunt impresarii jucătorilor atâta vreme cât jucătorii au valoare și cred că de la acest principiu nu s-a abătut și nu se va abate și dacă Jucătorii impresar de Bogdan Apostu. Primesc condiții mai bune în altă parte, ceea ce e normal. Până la urmă vorbeați înainte amândoi de, de buget. Universitatea Cluj, hai să fim serioși. Nu e la nivelul cel mai de sus în Liga a doua, din punct de vedere al bugetului. Universitatea Cluj se bate cu niște echipe care au posibilități financiare mult mai bune și va Cine? trebui să Cine compenseze stă mai bine ca
1: buget. Cine stă mai bine ca buget?
2: Petrolul și Hermannstadt cel puțin. Dacă deci vorbim deja de principalele Evident, principalele contracandidate și atunci universitatea trebuie să compenseze în teren. Și dacă Eric Lincar și Gabi Giurgiu și Andrei Cordos, cei care până la urmă coordonează da. activitatea sportivă la FCU Cluj, vor reuși să găsească jucătorii care se încadrează în buget, care aduc un plus de valoare pe teren, universitatea se apropie cât de cât de cele două. Eu rămân la părerea că e încă un pas în spate.
0: Să nu uităm apropo de buget, mai există o echipă departamentală, Steaua București, despre care citeam că acordă salarii de 5.000 de euro net. Sunt salarii de nivelul digii întâi. Așa că diferențele acestea de buget sunt făcute și de modul în care se raportează anumite echipe la diferite structuri publice. Cazul Concordichias, spre exemplu, care este o echipă finanțată exclusiv din bani publici. Este o echipă finanțată de primăria din Chiajna, care astăzi poate să aloce o sumă mică și pur și simplu la următoarea alocare să fie o alocare de câteva milioane de euro. Vedem ce se întâmplă la Poliaș. Ok, acum nu este o echipă care să, să se scrie în cursa pentru playoff dar în sezonul viitor Poliaș și-a propus promovarea și primarul a anunțat, Mihai Chirica, celebrul primar trecut de la PSD la PNL, a anunțat o, o alocare de 2 milioane de euro. Adică Deja și în Liga 2, bugetele pe care se învârși și bugetele pe care se bazează echipele sunt din ce în ce mai mari. Așa că, din punctul meu de vedere, faptul că Universitatea va reuși să se bată cu petrolul și cu Hermașta și, și din punctul acesta de vedere este o performanță.
2: Cu siguranță așa, aș mai, aș mai completa un lucru la a ce ai spus eu. tu, Alin, referitor la Steaua. Asta e așa un semn mare de întrebare pentru mine. Până la urmă, Steaua nu are drept de promovare. Ce caută în playoff?
0: Întrebare foarte bună. Da. Steaua va, va face parte din play-off, Uh, dar va, cu siguranță va fi asa echipă, orice s-ar întâmpla, nu? Pentru că uh, celelalte echipe au drept de preamțiune în fața, în fața ei. Asta, asta va da, va
1: da dă și va da, a dat, și va da uh, apă la moară multor, multor speculații, pentru că știm cum se joacă în Liga 1, știm cum se joacă în Liga 2. Știm câte influențe exterioare fotbalului sunt. Sunt echipe, cum ai spus, departamentale, ca pe vremea Cristalinizării uh, și comunismului, sunt echipe conduse de oameni de afaceri care, și sunt și politicieni în Liga 1, de exemplu. Uh, sunt echipe care numai din banii publici trăiesc bani drenați, în mod cert spus, politic, exclusiv, adică uh, cluburi care nu reușesc să capaceze unul, doi sponsor cât de cât să sponsorizeze. Uh, deci, din acest punct de vedere. Faptul că echipa la București Cu tot stadionul ei nou, fain și frumos Și suporter și tot Care oricum sunt un scandal continu cu FCSB lui Gigi Becali Are acest drept, încurcă foarte tare competiția Și duce din nou la izul ăsta provincial De care îmi doresc foarte tare ca universitatea să scape Din, din liga asta a doua Dar mi se pare că din, din urma analizei care am făcut-o toți trei aici că ustă, nu a spune cel mai rău dar parcă are un, un parcă merge din, ca la Formula 1 din, nu în pole position, e cu un pas în spate asta nu înseamnă că nu poate veni pe turnantă și să, să promoveze să intre normal în play-off și apoi să promoveze dar va fi, va fi un retur de foc și și meciul cu Chiajna primul meci, să spunem suflăriu este vin trei meciuri, unul cu Chiajna la Cluj, unul la Sibiu cu Hermannstadt și unul din nou cu Dunărea la Cluj, pe Cluj Arena, înainte ca universitatea să intre în play-off și să înceapă un alt campionat, practic exact. mult, mai, mult mai dur și mult, cu mult mai solicitant Din acest punct de vedere, parcă nu are un, nici la nivel de federație o anumită, nu aș spune susținere, dar o relație mai bună Și aici vreau să amintesc de faptul că cred că ar trebui domnul președinte Radu Constantia, reconfirmare de domnul Boc în 3 ianuarie la Convista de Presă oficială cu Presa Cușană ca președinte, cu deplină încredere în el, cum a spus domnul primar, să mai iasă un pic și în sprijinul mediatic al lui Ucluj. Pentru că nu poți, nu poți să vezi numai ceilalți specielist de Liga II sau director de comunicare sau directori administrativ care ies pe site-urile specializate pe Liga 2 și presa sportivă și la televiziune apărând interesele clubilor respective și de la Cluj să nu iasă. De-aia sper măcar cordoș. În special de la Cordos, Andrei Cordos Și aștept managerul lui Iu, să Când trebuie să A ieșit odată, deja după meciul cu Astra Dar să mai apere Interesele mediatice ale Lui Cluj Pentru că se duce lupta și mediatic
0: Într-adevăr, v- într-adevăr v- sunt total de acord cu tine Tibi, mai ales că asta s-a văzut Și în anii trecuți, mi-aduc aminte cât de vocali Erau cei de la Academica Clinceni oh, oh, Universitatea oh. arata promovarea După acel meci de baraj mi-aduc, Văd ce se vedem cu toții ce. Se întâmplă la proiecte, în care cei de acolo îl vedem pe Vivi Răchită, un abonat al televiziunilor de sport, în fiecare zi își dă cu părerea în stânga și în dreapta. E nevoie, e nevoie de o presiune mediatică pusă și de aici, de la Cruci, că prea suntem noi cu foarte mult bun simț. Aici
1: da. trebuie să spun că fostul, fostul conducător al Universității Cluj, Daniel Stanciu, a avut un atu mare, apariția lui permanentă ca analist Digi a folosit. Imaginii lui. Din păcate, asta e în altă capitol, altă analiză, un alt campionat care s-a încheiat cu mult, mult ghinion, cu o conjunctură foarte ghinionistă pentru un stat, și și atunci am fost dezavantajați de federație cu acele trei puncte furate, practic, meciul cu controversatul, meciul anulat cu anulat pe, pe motiv de COVID cu farul Constanța și așa mai departe. Deci, uh, uh, Conduc, mesajul meu către conducerea lui Cluj Dacă ascultă acest post Este să nu considere presa Crujan un dușman Chiar dacă mai apar și articole critice Să organizeze regulat conferințe de presă Și să țină o legătură cu presa Crujană De specialitate De la podcast-uri, la site-uri Și la puținele radio și televiziuni Care le avem în Cluj Pentru că nu te voi, te abate Cu, cu Hermannstadt și cu Petrolu Și cu Chiajda și cu alții Cu Steaua pentru că Steaua, fiind echipă bucureșteană, e la mintea cocoșului că nu o să susțină oricum mai lua o echipă din Ardeal. Există această rivalitate regională sau națională, există, ci va prefera să intre echipă din cealaltă parte a țării. Și atunci a singura chestie care rămâne spiritul acesta, uis, care de mult ori a dus clubul ăsta înainte în vemu de restriște, și acum mai suntem, practic, nu chiar la un pas, dar aproape, aproape să revenim unde cred eu că clubul Universitatea uh, și are luat locul bine meritat după atâția ani în Liga I.
0: Ne apropiem ușor, ușor de finalul acestei, acestei prime ediții a podcastului nostru din 2022. Uh, înainte de ultimele. Analize să le spunem ascultătorilor noștri că Universitatea se va reuni în 18 ianuarie, asta e marți Apoi urmează un meci amical cu Sănătatea Cluj pe 26 Iar în 31 studenții vor pleca în Antalya, la Căldurică, cum spunea Tibi mai devreme Unde va juca și două meciuri puternice, spune eu, cu corona Kielce, Acum ajunsă în Liga 2 din Polonia, locul 3, fost echipă bună a Poloniei Și cu locul 8 din prima ligă din Kazahstan, cu kaspii Aktau. <laughs> o echipă de care n-am auzit, dar cu siguranță ne vom documenta înainte de acel meci uh, Vasile Tibi, uh, așa ultima, ultima impresie pentru 2022 La ce ne așteptăm de la, de la Universitatea Cluj? Uh, încep cu tine Tibi și încheiem cu Vasile
1: Eu rămân uh, cu un optimism moderat, dar optimist Cred în antrenorul Lincar Uh, e un antrenor curajos și zic inteligent care joacă joacă o apropoa spună cariera, dar joacă o imagine foarte importantă de antrenor și ar fi extraordinar de dureros pentru el, în primul rând, pentru club, pentru jucător, nu mai vorbesc pentru suporterii străini care are un cluj, încă un an de suferință, să ratăm din nou, să rateze clubul din nou promovarea uh, și uh, pentru că barajul, calificarea pe locul 3 la baraj nu-mi surâde deloc, e foarte greu, știm că doar o singură echipă în atâția ani a reușit, mi-o dacă nu mă înșel, să bată o echipă de Liga 1, să, să promoveze din, din Liga 2 în Liga 1, în urma baraj. Trebuie să ne ferim de baraj, dar pentru asta ar trebui să vedem, un, în opinia mea, un alt, o altă universitate față de ce am văzut în, până acum, mult mai agresivă, mult mai of, uh, un atac întărit, cu un mijloc întărit, o, o echipă mai, uh, și mai agresivă uh, față de ceea ce am văzut până acum, cu jucători mai, mai în vână, ca să spun uh, tot în jargon fotbalistic, pentru că de multe ori mi s-au părut fără vlagă și stau prost cu condiția fizică jucătorii de universitatea. Rămân moderat și cred că oare are șanse bune să revină, să revină. În primul rând ca aici ca la rachete în două trepte. Odată să ne calificăm în play-off și apoi să atacăm cu susținerea fanilor extonar, care au Cluj care merg peste tot altă echipă, promovarea în Liga 1.
2: Eu aș merge înapoi la ce am spus înainte. Universitatea la ora actuală e pe locul 3 în ceea ce privește șansele de promovare dar liniște asta care există în jurul clubului mă face să cred că se pregătește ceva pozitiv care îi va permite echipei să treacă cel puțin pe locul 2. Nu știu dacă va fi destul pentru a ajunge din urmă petrolul care așa că am luat un pic de, de avans. Eu rămân pozitiv, optimist că universitatea își parcursul în Liga 2, extrem de lung, de care efectiv ne-am plictisit cu toții în vara anului 2020. Aș vrea să
1: mai spun că nu mi s-a părut în aceste meciuri, care le-am văzut cu toții, foarte tare dezavantajată de arbitraj Universitatea Ducului. Avem probleme mari cu arbitraj în România, în ambele legi, nu avem var și așa mai departe. Dacă aveam vară var nu se dădeau penaltul ăla niciodată din care Ucluș a pierdut cu asta. așa mai departe. Nu a fost totuși per, per ansamblu per total U dezavantajată dar trebuie să fie atentă la arbitraje, mai ales că vine sezonul de primăvară, să zicem iarnă, primăvară, că deja se va juca pe, pe rece, pe martie, lună de iarnă. Dar Vă dați seama albitrajul cât contează, știți bine.
2: Cu siguranță va conta, dar eu rămân la părerea că va conta mult mai mult ce face Universitatea Cluj și cred că asupra acestui aspect trebuie să ne concentrăm ce vor face conducătorii, ce vor face jucătorii care sunt în lot, cei care vor veni și până la urmă rezultatele din teren vor fi cele care sunt eu convins vor lui soarta acestui campionat, la finalul căruia vor promova și petrolul
1: să să fie gura aurită, cum se spune, și să fie așa cum, 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 cum spui tu, Vasile Racovițan, și să revii și tu la meciurile lucruri în Liga 1 pe Cluj Arena.
2: Așa să fie, uh, dragi prieteni... Uh... Mulțumim pentru că ne-ați ascultat din nou la podcastul 100% U. Tibi Fărcaș, mulțumim pentru prezența ta și reluăm discuția la o dată viitoare, poate chiar când o să ne putem bucura de promovarea universității Vă, mul- vă
1: mulțumesc pentru invitație că m-ați invitat, vă urez succes în continuare cu podcastul și că de ori, ori de câte ori veți apela la mine, eu voi spune voi participa la la podcastul vostru. Vă mulțumesc și o zi bună tuturor fanilor universității.
2: Mulțumim încă o dată, o zi bună tuturor, o săptămână cât mai fericită și să ne bucurăm împreună de succesele universității. Haideu!